0: hablando a través de María, porque okay, dímelo, tanta gente buena haciendo cosas bellas, no, eso no es coincidencia, eso más bien prueba que el
1: Espíritu de Dios sigue aquí, aleluya, 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 el Espíritu de Dios sigue aquí, aleluya.
5: porque todos tenemos madre, esposa,
2: o suegra.
5: Respétalas.
6: Radio CEPA, Radio Católica por Internet, que forma e informa. Síguenos por
5: Twitter y Facebook. Búscanos como Radio CEPA.
2: Empezando
1: por medio
7: de la radio escucha tío si modesto te puedo ver un día que venga sí mira es que mira yo tengo muchas pinturas.
8: ¿Quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Gracias por estarnos acompañando. No importa que siempre te estemos ignorando. Lo que nosotros queremos compartir es lo que de Cristo nos viene a bendecir. Y aquí andamos con unas cuantas rimas, aunque por ahí ya salieron algunas personas que dicen que yo de rapero nada más doy risa y riso. No rimo, pero sí salió de mi corazón. Pero no más deja que lo escriba y un día le voy a poner esa melodía que hasta van a decir vente te invitamos a rapear porque con ese música tú nos haces alucinar.
6: Sí 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 sí
5: sí. Ándeles pues... Bueno, están saliendo por ahí las notas de lo que está pasando allá en, en Irak. El Papa Francisco anda en Irak. Antes de finalizar el primer día de su viaje apostólico a Irak, este viernes 5 de marzo, el Papa Francisco se reunió en la catedral. Católica Siria de Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad con obispos, sacerdotes religiosos y religiosas, seminaristas y catequistas. En su discurso recordó a los 48 fallecidos y 70 heridos, heridos víctimas de un atentado terrorista del Estado Islámico el 31 de octubre. Hace algún tiempo cuando se planteaba todo esto de la visita del Papa a Irak, pues muchos pues, temen pues de que los extremistas islámicos... Vayan a hacer algo malo y, bueno, allá confiando en Dios y echándole ganas. Eh, el Papa en Irak pide a autoridades proteger todas las comunidades religiosas. Este 5 de marzo, en el primer día de su histórica visita a Irak, el Papa Francisco tuvo un encuentro con las autoridades y sociedad civil en la que solicitó la protección y reconocimiento de los derechos de todas las comunidades religiosas y recordó la presencia milenaria de los cristianos en esa tierra. Tuvo encuentro con la sociedad civil. más por acá En el primer día de su histórica visita, en Pa Francisco de marzo, una hermosa le regalaron una estola hecha a mano por artesanos de Caracouch ciudad también conocida con el nombre de Bangdeda o Bagdida, localizada en la llanura de Nínive. ¿Será el mismo Nínive que recorrió Jonás? Puede ser, déjame ver la estola, como es? Eh, pues trae, es una estola con... ...muchas... ...sí, sí muchas imágenes. Uh -huh, ya la estoy mirando, sí, muy bonita, muy bonita. Tiene la imagen de la Virgen, de Jesús... ...y tiene un eh, manojo de trigo... Y algunas eh, uvas con... Sí, racimos de uvas. Ella está bonita, muy bonita. Melate. Melate, además es hecha a mano. y Además tiene palabras en... Pues quién sabe en qué idioma será. Árabe yo creo. Y demás. Dicen que piden oración acá por una persona que pues anda metida en las cosas de limpias y de brujería y demás. Bueno, pues, vamos a tenerle presente ahí en la oración. Bueno, estaba ahí checando ahí la, lo de la estola. ¡Vientos!
8: ¡Vientos huracanados!
5: Ese rato no pusimos el, el evangelio de nosotros, ¿verdad? Sí, ya, ya pusimos el de Padre Juan José, ya pusimos el de... El padre Ricardo hace ratón... Y pues hace falta el nuestro... Y después viene la otra homilía... Del día domingo... Digo... digo Porque ya puse una... Del domingo pasado... Sí, ya pusimos una... Y de hecho ya tenemos otra... ¿De cuándo tú? Del miércoles 3... De marzo... Pero esas pues poco a poco, ¿verdad? Poco a poco... Poco
8: a poco...
5: Viernes Vámonos con el evangelio del día de hoy Déjame ver aquí Déjame ver aquí click. Sí, Siempre, espero que no nos vaya el internet Ahí me avisan por favor Dice Andy Peralta que si sí es el mismo Ninibe de Dicen de la radionovela De ese rato Chale, O sea Está bien, con eso me están diciendo Oye, ¿para qué
8: nos platicaste de tus mendigas historias pichurrientas del norte? Yo no quería escuchar tus mendigas historias pichurrientas, yo quería en la radionovela yeah. Con eso me lo están diciendo, ¿eh? Ahora sí que chía, está bien, está bien Uno que, uno que quiere compartirles parte de su vida, pero Ay, ¿quién quiere interesarse de tu mendiga pichurrienta? Chía, no yeah.
5: sí que... Pasen y uno se sienta mal, che, Ahora sí que chá.
1: El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta.
2: De tu ser.
5: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al tres y del versículo 45 al versículo 46. Dice así. Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, Mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados. Golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo pensando... Sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, «Este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad». Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron, matarán sin compasión a esos malvados y alquilarán el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo, ¿Nunca han leído ustedes las escrituras? Dicen, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor. Y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. Versículo 45 al 46. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo Pero tenían miedo Porque la gente creía que Jesús Era un profeta Palabra de Dios Te alabamos Señor
7: Señor Jesucristo Nuestro divino salvador Gracias te damos misiones como lo quieres tú enseñando a los hombres el fuego de tu amor
5: hace ya algún tiempo te conté un cuento un cuento que podría también relacionarse muy bien con el evangelio del día de hoy porque presenta Aquel que es malagradecido. El cuento habla de una persona que trabajaba en una empresa. Un día él se cuestionó porque no había hecho obras de caridad por mucho tiempo. Así que pensó, el próximo fin de semana haré esa obra de caridad que no he realizado por mucho tiempo. Ya sé, cuando me paguen el dinero por mi trabajo, esos «Siete billetes que me pagan, seis los voy a dar al primer indigente, a la primera persona de la calle que me encuentre en el camino». Y así sucedió. Saliendo de su trabajo, encontró a uno que estaba ahí, tenía su sombrero y pedía algo de caridad para comer. Aquel hombre sacó los siete billetes porque se los habían dado juntos. Tomó seis de los siete y esos seis se los entregó aquel indigente. Agradecido el indigente tomó los seis billetes y aquel hombre que había hecho la caridad se retiró. Había cumplido con su promesa y en su corazón tenía paz. Pero en la mente de aquel indigente comenzó a crecerle una idea. Ponerse de pie, ir detrás de aquel que le había dado el dinero, darle un golpe, tumbarlo al suelo y quitarle el otro billete que se había llevado en su cartera. No lo pensó más, se puso de pie, se fue tras aquella persona y realizó el acto tal y como lo había pensado. Después tomó carrera y se alejó rápidamente de aquel hombre que se encontraba todavía en el suelo inconsciente pero ya sin el dinero que le habían dado por su trabajo de toda la semana. En el Evangelio del día de hoy se nos presenta esta parábola que está muy relacionada con el cuento. Si bien la parábola tiene esos elementos propios para dar una referencia a los fariseos, a los maestros de la ley, Jesucristo quiere decirles algo de manera suave, de manera delicada para que lo entiendan Y pareciera ser que así sucedió Porque se molestaron Porque se indignaron En la parábola aparece un señor pudiente Era dueño de una finca Dentro del terreno plantó un viñedo Después le puso una cerca al viñedo Después hizo un lugar para ahí preparar el vino a un lado de este lugar puso una torre para vigilarlo todo. Después salió a buscar a aquellas personas que pudieran trabajar el terreno. Todavía en algunos lugares se hace así. La persona dueña del terreno se lo deja a otra para que lo trabaje. Al final tendrán que repartirse del fruto que salió en correspondencia a lo que hayan acordado. Allí en mi rancho le llaman a medias. El dueño del terreno deja el terreno para que aquel que no tiene terreno lo trabaje. Y al final irán a partes iguales. En la parábola y en el cuento que te compartí, las personas no fueron honestas, no fueron agradecidas. Se aprovecharon de la situación. Aquellos que no eran dueños del terreno quisieron aprovecharse de todo, maltrataron a los enviados del terreno, después los mataron y al final, pensando el dueño del terreno, que a su hijo lo iban a respetar, lo mandó, pero también acabaron con la vida de su hijo. La parábola que nos presenta el Evangelio tiene ese contexto bíblico. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, Dios envió mensajeros suyos que en su mayoría fueron maltratados por este pueblo, un pueblo que no fue agradecido a pesar de tantas bendiciones que el Señor había derramado en él. Y en esa historia también nosotros encajamos, porque muchas veces no agradecemos tantas cosas que Dios nos regala. San Mateo tiene el cuidado de subrayar en este evangelio, que Jesús propuso esta parábola para los miembros del Sanedrín, aquellos que eran administradores supremos de la casa de Dios. En esta historia el dueño de la viña es Dios Padre y el Hijo viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Los criados que pedían cuentas a los labradores obviamente son los profetas del pueblo de Israel, Aquellos que, si ustedes buscan en lo que son los libros de los reyes y los otros profetas, llámese Jeremías y los demás, fueron maltratados, perseguidos. En la parábola, los labradores vienen a ser estos personajes que se creían con potestad, que se creían con autoridad y por eso expulsaban, apedreaban y corrían a los profetas enviados por Dios. El ser malagradecidos es una historia que se repite continuamente. Me pongo a pensar en muchos casos de nuestros paisanos allá en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y por qué te hablo de la casuística, de los casos? Porque es también nuestra realidad. Mira, por ejemplo, algunos de los que están en Norteamérica ayudan a sus familiares, a sus amigos, a sus paisanos. Ellos Pagan a la persona que los cruza de manera escondida Algunos de ellos cuando llegan pues no pagan renta, no pagan luz Les dan donde vivir, también pues les ofrecen la casa Aunque viven de manera incómoda Pero quieren ayudar a ese amigo, a ese familiar, a ese paisano Y después aquel que ha sido ayudado En algunos casos que me tocó mirar Dan la espalda y traicionan a aquel que le tendió la ayuda por ejemplo, en el caso de algunos que después hasta anduvieron cortejando a la esposa de aquel que les ayudó. Otros más se robaron las cosas de estas personas. No somos agradecidos, traicionamos y así en muchos aspectos, ya sea con aquellos que nos vienen a prestar un dinero o que nos vienen a ayudar en algún momento de nuestras vidas. Pero también está la traición ...que se da dentro del matrimonio. Por ejemplo, un caso muy fresquecito... ...que ahorita traigo entre ceja y ceja. Muchos años de casados, hijos de por medio. El esposo no tiene por qué quejarse de la esposa. La esposa ha hecho todo lo posible... ...por ayudar a su esposo... ...y por darle lo que como esposa puede darle. Pero un día, este encuentra a una mujer más joven que le guiña el ojo, y entonces deja a la esposa con sus hijos y se va con aquella mujer, solamente porque es más joven. ¡Qué traición! ¡Qué malagradecido! Sin duda también habrá caso de mujeres que han hecho esto con sus esposos, con sus parejas. Cuando uno sabe de estas cosas, decimos, ¿pero por qué actuar de esa manera?, ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? ¿Qué es lo que tenemos en el pensamiento? ¿Por qué las personas llegamos a actuar de esa manera? Con los que nos han ayudado, con los que nos han brindado su amistad, incluso su ayuda económica y su familia. Pues a veces también así estamos con Dios. No damos un paso para agradecer. No hacemos nada por ayudar a la iglesia. Somos los primeros en quejarnos. De lo que no tenemos o de lo que no nos dan Pero cuando llega el momento de retribuir O de compartir también con los más necesitados Ahí es donde nosotros damos la espalda Dejémonos iluminar por el Espíritu Santo Para corregirnos en nuestros actos Y ser más sinceros y leales a la palabra de Dios Para así poder también ser leales a los que nos acompañan ser agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado y agradecerle con acciones en los que nos rodean. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
9: Lampa. Palabra para mis pasos, luz, de luz en mi
3: sendero.
9: Lámparas, tu palabra para mis pasos, luz,
3: luz de en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
9: mandamientos Señor, dame vida según tu promesa Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi
3: sendero
9: Lámpara es tu palabra para mis pasos
3: Luce mi sendero tu palabra es la luz, luz. Tu palabra es la luz.
9: Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Pero no olvido Tu voluntad. La lámpara es Tu palabra. Paso, luz en mi sendero. La palabra es tu palabra para mis pasos. Luz en mi
3: sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
6: Por Twitter y Facebook, búscanos como Radio Sepa.
2: Continúa con nuestra programación. Estás en RadioSepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
5: Hay que saber agradecer y, pues, también hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando, cuando se ayuda, dice Ivón Sánchez. Que allá por donde ella vive, una familia invitó a comer a un indigente. Y a la mera hora le robó. Sacó un arma
8: punzocortante y. ¡Cataplum! Les brincó. Mm -mm, sí, hay que tener mucho cuidado.
5: Ya se van a ir sin Navarro. Dice que anda bien, pero bien ocup ocupada.
8: ¡Oh, my,
5: wow! entonces huracanados, señoras y señores, gracias por estarnos acompañando. Ya sabe, aquí de todo un poco para el católico. Platico que apenas hace unos cuantos días, uno o dos días, no recuerdo, le pusimos un temporizador al WhatsApp. ¿En qué consiste ese temporizador? El temporizador es como un cierto tipo de alarma, pero no es alarma, ¿ok? Digamos que... Bueno, miren, la función es esta. El temporizador en WhatsApp es una nueva función que se agregó. Se van a eliminar los archivos después de siete días. Entonces Yo se lo activé. Yo se lo activé porque hay personas que constantemente me dicen que pues se van a salir. Que porque ya se llenó su WhatsApp y que no sé qué y que no sé cuánto. Y dije, muy bien. Le dije ya está esta opción en su caso pues voy a poner el temporizador después de siete días todo el contenido que les he mandado durante esos siete días a partir de que puse el temporizador se va a eliminar el que yo les he mandado eso es el temporizador y yo la verdad no pues no entiendo pues la gente igual pues, tus razones tendrá le puse el temporizador y apenas se lo puse de los grupos que tenemos se salieron dos tres, hasta cuatro de golpe y apenas vamos como unas eh, ¿qué? dos días, ¿no? apenas mira, voy a darle una revisadita Ayer, ayer ya se salieron menos, por ejemplo... Mira, en el grupo número 6 ya se salieron dos. En el grupo número 2 ayer se salió una persona. En el grupo 1 ayer se salió una persona. En acá, en el grupo del Evangelio en blanco, se salieron dos personas. Pero sí, el primer día, una salidera... Bueno... De todos los grupos se salieron, pues, de todos los grupos. Y yo, la verdad, pues, no, no entiendo. La otra cosa que, pues, sí me pone a mí en una así, de eh, manera incierta, es personas que yo mandé un mensaje en el WhatsApp y les dije, ¿a quién quieren que agregue al grupo para mandarle las imágenes? Hay personas que me ponen una, un emoticón. Manitas, yo no sé qué, yo no entiendo eso, no entiendo qué. Pero hay personas que me, que me decían, ¿a quién agrego? Esa fue la, mi pregunta, ¿a quién agrego al grupo para mandarle estas imágenes? Que son imágenes que colocamos, ¿no? Ahí en, el, en las redes sociales, en el Instagram y en el Facebook, son las mismas imágenes. Y entonces hubo muchas personas, a mí, a mí, a mí, a mí, ¿no? Las agregué a un nuevo grupo. Bueno. Bueno. Pues yo voy poniendo los números, porque yo los voy registrando, los voy registrando, entonces los voy agregando y apenas pues hice el grupo, agrego a unas personas y al siguiente día se salen y yo digo, bueno, ¿por qué primero me dices agrégame el grupo y luego por qué te sales? No, eso es lo que yo no entiendo. Es lo que yo no entiendo. Y yo, pues digo, no voy a quitar el temporizador, lo voy a dejar ahí. Las personas que se salieron, pues ya se salieron. ¿no? Pues, ¿Qué quieres? Mira, del grupo 11, eh, se salió una persona después del temporizador. Del grupo 12, eh, nadie. No, nadie se salió del grupo 12. Del grupo 13. Mmm, tampoco. No, del grupo 13, tampoco. Del 14, mmm, tampoco. O oh, sí, espérame, es que estoy aquí mal. Espérame. No, tampoco. Tampoco. Del grupo 8, mmm, se salió una persona. Sí, nomás una persona. Del grupo 7. Ah, del grupo 7 se salieron 3. Después del temporizador, quién sabe por qué. Del grupo 9 eh, se salieron dos ya. Quién sabe por qué. Del 10 se salió una. Dos. Del grupo 6 se salieron dos. Dos ya. Eh, del grupo 5. Del grupo 5 se salieron... No, creo que ninguna. Del grupo 4 ...se salió una. Del grupo 2 ...se salió una... ...una también. Del grupo 1 ...del grupo 1 ...se salió... ...dos. El problema es que, por ejemplo... ...se salió... ...una persona que me dijo... ...agrégame porque yo trabajo en una radio... ...y quiero agarrar el audio que mandas por el WhatsApp... ...porque lo mandas más temprano ahí... ...para ponerlo en mi radio... ...entonces apenas lo agregué hace 3, 4 días... ...de una estación de radio y ya se salió... ...y pues quién sabe qué es... ...qué onda ahí... ...en fin... ...bueno ahí va a estar el temporizador... ...y para las personas pues... ...dice yo sí estoy agregada... ...y me parece bien como le hizo padre... ...para que no se llene rápido la memoria... ...sí pues... Dice, a mí nomás me agregó en el de catequesis infantil Qué mentirosa eres, en serio ni, Yo no tengo grupos de catequesis infantil Ay, nomás ahí se ve Que andas más perdida que la china de cepillín Que le agregue el grupo de catequesis infantil Oye, yo ni, ni tengo esos grupos Nomás tengo yo del evangelio Y tengo de, de las imágenes No te digo que andas bien perdida Ay, tu palabra es poderosa, tu palabra es sanadora,
2: tu palabra es alimento, tu palabra me transforma,
5: tu palabra me ilumina, tu palabra me instruye, tu que, que, me que la catequesis que del grupo yo, infantil. Hoy tu palabra,
2: quiero decir como Pedro, al que si solo tú tienes palabra.
8: Agarras bien cruelmente, ay Dios mío.
6: Hay una revista evangélica en Estados Unidos que es muy importante, no eh, es muy moderada comparte la gran mayoría de valores de los católicos, no tiene una tendencia anticatólica, tiene cosas en las que pueden ser críticos de los católicos como porque son evangélicos, no son protestantes, pero es una revista prestigiosa y la mayoría, la mayoría de las veces es una revista creíble, ¿no? en, en abordar los problemas del cristianismo en general, a veces del catolicismo específicamente, pero la mayoría del tiempo de la comunidad evangélica. Esta revista se llama Christianity Today, o sea, el Cristianismo Hoy. Fue fundada por un importante eh, evangelizador eh, protestante que eh, hacia el final de su vida desarrolló una gran simpatía y un gran aprecio por eh, Juan Pablo II, al punto que lo llamó la máxima autoridad moral del cristianismo hoy, ¿no?, en su momento. Y esta revista Cristian Today recientemente publicó un artículo sobre cómo el número de católicos venía eh, disminuyendo en México, ¿no?, una de las naciones de mayor tradición católica, y que durante muchas décadas, mientras el protestantismo iba avanzando en muchas naciones, de América Latina, pensemos Brasil, Chile, Guatemala, no otros países de América Central. Y cómo en México estos números eh, no, no cambiaban significativamente, es decir, cuán eh, impermeable era el catolicismo mexicano a la influencia del pentecostalismo. Pero en este. en este reciente artículo este es su este es su titular ¿no? dice eh, Mexican census, o sea el censo mexicano Evangelicals at new high Catholics at new low, o sea los evangélicos en su punto más alto, los católicos en su punto más bajo ¿no? y como subtítulo incluyen este, este texto, dicen gracias a la migración a las misiones y al, al fuego pentecostal este, los protestantes ahora eh, son el 10% de la población mexicana. ¿no? Entonces, claro, ellos están celebrando porque son evangélicos y dicen que está muy bien. O sea, la sociedad, eh, los cristianos evangélicos han aumentado y los católicos han disminuido. Bueno, qué pena por católicos, pero qué bien por nosotros que estamos creciendo. ¿no? Entonces, eh, este artículo de, de febrero. y eh, de la revista Christian Institute, de ahí, dice que el, la información del de censo del 2020, ¿no?, el, demuestra que eh, los protestantes barra evangélicos, eh, lo que ellos llaman el movimiento no protestante evangélico, creció del 7.5% en el 2010, ...al 11.2% el año pasado... ...es decir... ...acá estamos hablando de un crecimiento... ...aproximadamente... ...de... Eh, ...de cuatro puntos porcentuales... ...no... Eh, ...es un crecimiento, sin duda... ...en una década es un crecimiento... ...pero comparado al crecimiento de los evangélicos... ...en otros países es nada... ...no... Pues ...digamos eso... ...pero eso no es lo más importante... ...el artículo sigue diciendo que la Iglesia Católica ha dominado históricamente eh, el panorama religioso en general en América Latina, no, pero especialmente eh, en México, que es uno de los países más católicos eh, en la región. no. Sin embargo, eh, aunque una tremenda mayoría de mexicanos todavía se identifiquen como católicos es decir o sea admiten que tampoco este, es, es gran cosa el, el declive del catolicismo se está acelerando y acá dicen cosas ciertas porque las cifras son las que son no entonces eh, acá comparten digamos la, los resultados de el, el censo del 2020 con censos anteriores. ¿no? Entonces, Cristian Today dice, tomó 50 años de 1950 al 2000 para, para que la, por, por, la proporción de católicos en México cayera de 98% a 88%. O sea, otra vez el, 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 el dato. 50 años de 1950 al 2000, la población cayó. En, en Católica cayó en 10% ¿no? del 98% a 88% pero ahora ¿no? solo dos décadas después, o sea del 2000 al 2020 ese porcentaje ha caído otra vez 10% al 77.7% o sea, del 88% del 2000 al 77.7% del 2020 o sea, en resumen tomó 50 años al catolicismo mexicano para caer en 10%, ahora solamente ha tomado 20 años para volver a caer en otros 10%. ¿no? Entonces, eh, ellos dicen que um, distintos líderes evangélicos atribuyen a distintas razones. ¿no? La influencia de las iglesias norteamericanas, protestantes, otros latinoamericanos que llegan a, a, a allí... Y como el pentecostalismo, o sea, ese eh, eh, evangelismo mucho, mucho más agresivo, el que es bastante anticatólico, es, dice el artículo que es el que domina eh, el ambiente protestante. Porque, como sabemos, cuando hay reuniones eh, ecuménicas en, en, en México... En estas reuniones vienen representantes de las iglesias formales, ¿no? de las iglesias históricas, luteranos, presbiterianos, etcétera, que no son pentecostalistas no son estas pequeñas iglesias que van a zonas alejadas a zonas pobres con un pastor que se conoce la Biblia de pe a pa, pero no sabe nada más ¿no? y que es fundamentalmente anticatólico porque va a decir yo antes le pegaba a mi esposa, tomaba licor y, y, este, y, y el cristianismo evangélico me salvó, cuando yo era católico era así y claro, o sea no, no es que eran católicos porque nunca eran católicos practicantes porque no es que la iglesia... La iglesia católica ordene que nosotros tomemos, pues, como cosacos rusos, o que eh, le peguemos y maltratemos a nuestra esposa, a nuestras esposas. ¿no? Eso no, no es catolicismo. Pero bueno, el asunto es que ellos el, miran a estos números, ¿no? Y resulta que el crecimiento eh, protestante es mucho más pequeño que el crecimiento de las personas que no creen. ¿No? Eh, y en consecuencia, en consecuencia eh, el, lo que estamos viendo es el fin no el crecimiento de los evangélicos que ojo, están creciendo numéricamente pero eso no es el principal dato de, eh, estadístico de, estas, de, de estos censos sobre todo cuando los comparamos con los anteriores comparamos el 2020 con los anteriores por ejemplo, la mayoría de los protestantes en, en, en México son no denominacionales o sea, son estas pequeñas iglesias individuales no pertenecen a alguna denominación simplemente son independientes y en consecuencia no es que tengan la habilidad de sumarse o de reunirse eh, siempre ¿no? eh, el los protestantes también son más activos en su fe, aunque son una minoría. El 63% de los, de los protestantes mexicanos practican contra el 41% de los católicos mexicanos. ¿no? Eh, lo que ellos no dicen, pero no le dan importancia, es que... La mayoría de estos católicos, primero, no son practicantes y en consecuencia son católicos sociológicos. O sea, cuando les preguntan, oye, ¿tú eres católico? Ellos dicen, sí, porque han sido bautizados, porque quieren que sus hijas o hijos se casen en la iglesia católica, quieren un funeral católico, pero después no les interesa nada más. Para el resto de, de actividades en su vida son paganos, ya son paganos, ¿no? Este, como decía Monsignor Charles Chaput, el, el, el obispo retirado de Filadelfia, decía, eh, sí, hay mucha gente que va a misa, pero muchos católicos son en realidad agnósticos que van a misa, no personas que creen simplemente en cumplir con la obligación, pero que en todo lo demás no creen nada de lo que enseña la Iglesia ¿no? tienen pésima opinión de los sacerdotes tienen pésima opinión de la Iglesia pero creen que el sacramento es importante como una manera de apostar a no irse al infierno por si el infierno existe ¿no? entonces obviamente lo que estamos viendo es la secularización de nuestros países y para bien o para mal eso significa el fin del de catolicismo sociológico y ¿no? eh, el, el asunto es que sí, los evangélicos están creciendo en algunas eh, en algunas regiones en un número muy grande ¿no? el, en, los, este, en los estados del sur especialmente Chiapas eh, Tabasco, etc. ya la población está de, evangélica es 35% o más no pero el asunto es que el número creciente de ex católicos no está yendo a los evangélicos ¿no? sino que está yendo fundamentalmente al, a los no creyentes y en consecuencia los evangélicos tienen para celebrar de una manera limitada porque no es que la nación se esté volviendo más cristiana sea que consideran a los católicos hermanos en la fe cristiana sea que, como muchas de estas eh, eh, sectas no denominacionales eh, crean que la iglesia católica es la prostituta de Babilonia, lo que sea que piensen, eh, la sociedad no se está cristianizando, se está descristianizando. ¿no? Eh, y, en consecuencia, es bastante eh, infantil, diría yo, creer que algo bueno está pasando para ellos, ¿no? y no es así, el, lo que está pasando es que eh, los números están demostrando la, la constante descristianización de nuestros países en América Latina, ¿no? el número de personas que se están declarando no creyentes o que se están declarando abiertamente hostiles al cristianismo, es más grande que el número de crecimiento de evangélicos. ¿no? Entonces, es verdad que los católicos tenemos que preguntarnos, ok, ¿por qué muchos católicos se están volviendo evangélicos? Pero mucho más importante de esa pregunta es por qué muchos católicos que por lo menos eran eh, eran personas de fe, eh, y, y se declaraban católicos hoy en día no quieren declararse nada y tienen una actitud de indiferencia cuando no de abierta hostilidad al catolicismo eso es lo que tenemos que preguntarnos nosotros porque estoy seguro que cada católico de América Latina sabe los casos en que eso sucede y sabe también en qué medida un católico serio practicante termina siendo una minoría en su entorno, termina siendo una minoría en su familia y termina siendo una minoría también hasta, en algunas ocasiones, en su propia parroquia. Entonces, ¿cómo evangelizamos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Que tengas un
2: You're
8: La humilía La humilía del
5: domingo Pasado Hicimos dos misas Celebramos dos misas Y pues ya ¿Qué pasión es Nancy Navarro? ¿Qué milagro?
8: ¿Qué milagro? Bueno Sí,
5: hay mucha gente que se dice católica, pero a lo mejor nada más de. Pues de primera comunión y todo eso. Así como cierto presidente, ¿no? Que dice que cuando vino a México visitó la basílica y que de hecho trae un rosario y todo lo demás.
1: ¡Bueno, bueno!
5: Ahí va la homilía. Ahí va lo, la homilía. Está larga, está la larga. Respirar. La Vamos a buscar la segunda lectura, vamos a tratar de comenzar una reflexión a partir de la segunda lectura, Romanos capítulo 8, del 31 al 34. A veces hemos visto este pasaje, pero igual a veces no lo asimilamos, no lo entendemos muy bien. Otras veces a lo mejor sí, dependiendo la circunstancia. Veamos ahí en el versículo 31. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie, pero nadie, podrá estar contra nosotros. Algunas veces, nosotros mencionamos esto para referenciar nuestro acercamiento a Dios, nuestra conexión con Dios, y es una realidad. Cuando nosotros nos acercamos más a Dios y lo conocemos, debemos de tener también esa seguridad y confianza de que Dios nos respalda. Y si Dios nos respalda, nosotros podemos Tener confianza en la vida ante cualquier tribulación, ante cualquier dificultad. Solamente quien no conoce a Dios no se siente respaldado por Él. Ahora, a cada uno de nosotros nos corresponde conocer más a Dios para que de esa manera nuestra confianza crezca, para que nuestra fe crezca. Ustedes, algunos de ustedes han hecho la experiencia de tomar los cursos bíblicos Y muy seguramente, en la medida en que ustedes fueron conociendo la palabra Y reflexionando en la palabra, también su confianza y su fe en Dios ha ido creciendo Ya no se puede decir que mantienen la misma fe que hace algún tiempo Porque en la medida en que conozco a Dios, mi fe también se fortalece y por eso es que nosotros tenemos que esmerarnos a no quedarnos con el conocimiento que ya hace algún tiempo adquirieron y que incluso les llevó a ustedes a hacer un compromiso o una promesa de servicio. Si nosotros nos contentamos con lo que hemos conocido, también nos exponemos a estancarnos. Y vendrá un momento en el que yo necesitaré más de esa fuerza y de esa gracia para seguir adelante, pero si yo no me esfuerzo en buscar más a Dios, obviamente esa fuerza va a estar muy pequeña, muy limitada. Cuando nosotros conocemos bien a Dios, pues no le tenemos miedo a nada ni a nadie, y no en el sentido, a veces, machista o del macho que se considera que, que las puede todas y que va a humillar a todos y los va a pisotear porque conmigo está el... No, sino hay una fuerza, hay una valentía que, que nos hace afrontar la dificultad. A veces pasa, por ejemplo, cuando estamos en la escuela... Si es que sufrimos del bullying, yo creo que en algún momento tanto mujeres y hombres hemos sufrido, aunque en nuestros tiempos no le llamábamos bullying, ¿verdad?, pero siempre había alguien gandalla que trataba de humillarnos. Pero cuando nosotros nos hacíamos amigos del más fuerte, del más grandote de ese niño que, quién sabe qué le daban de comer, que se desarrollaba más que nosotros, si nosotros nos hacíamos amigos de ese... Ya sea porque le compartíamos algo o le dábamos ahí algo, o con las tareas o la torta o quién sabe qué. Si nosotros nos hacemos amigos de ese, vamos a andar caminando por la escuela, no hombre, como... ¿Por qué? Porque es mi amigo el, el que le tienen miedo todos, ¿no? el, el fuerte. Pero cuando no tenemos de amigo ese, nos andamos escondiendo y todo. En la situación de espiritual, a nosotros también nos, nos debe de suscitar una confianza y esperanza en la medida en que nosotros nos acercamos a Dios. Hay mucha gente que es temerosa porque es supersticiosa. Incluso hasta en cuestiones de lo que a veces se llega a mencionar de espanto. Hay gente que le tiene miedo a los muertos o las sombras. Y yo digo, pues, ¿por qué les tiene miedo? Esos ni hace nada. hacen nada, hacen más cosas feas los vivos. ¿Ustedes saben de algún muerto que le agarraba cachetadas a alguien? ¿Sí? Yo no conozco, yo he sabido que se apareció y uh, ya se espantó, ya a todo, pero yo no he sabido de un muerto que, 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 le, que le agarre a trompadas o, otro, o que le haya quitado su celular. ¿Ustedes saben de algún muerto que le haya quitado el celular a alguien? Yo, yo no conozco. No, no he visto, pues, ese tipo de cosas, aunque, aunque digan que, que la sombra, que es el diablo, pues yo no, no he sabido, ¿verdad?, que, que esos espíritus malignos que es, existen hagan ese tipo de cosas. Yo, sí, cuando salgo ayer, fuimos a, a una misa aquí, a Santa Úrsula, que se casó ahí, algunos de ustedes ya las conocen, y, y yo sí, este, pues, escondí el celular, y me fui caminando y, y dije, voy a ver acá, porque ahí sí yo tengo miedo. Yo se si voy a un cementerio no escondo el celular, o ¿no? Entonces, la, la gente que no conoce a Dios, pues, le tiene miedo a todo, y incluso hasta lo que a veces no se ve y lo que dicen otros. Que ya de repente encuentran un puño de sal en la entrada de su casa, o una gallina muerta, y, y hay gente que todavía tiene miedo en eso y y se llena de temores y, ay, es que no me estarán haciendo algo malo a lo mejor por eso todavía no me caso ¿ya? ni te vas a casar con esos miedos, con esos temores verdad primero hay que curarse por dentro y hay que crecer la autoestima toda temerosa, supersticiosa menos te vas a casar a menos de que encuentres uno igual que tú pero así hay gente que que dicen que que hacen maldades y que hacen amarres y que hacen brujería que hagan lo que quieran. Yo si estoy con Dios, yo si me lleno de Dios, si de la sangre de Cristo me cubre, si yo me lleno de su palabra, a mí esas cosas no me hacen nada. Que, que me asalten, y eso, si eso sí puede ser porque es una acción física, pero hasta en eso también Dios se manifiesta. Yo no salgo mucho, pero de las poquitas veces que me ha tocado andar por ahí y he visto cosas eh, con relación a esto de los atracos y eso, eh, gracias a Dios no me ha pasado nada, pero siempre voy res y rece, Rece y rece, rece, yo creo que hasta también ahí en eso se manifiesta. Hay algunas veces, ¿verdad? No, no siempre, pero de ahí para allá, pues uno no debe tener temor ni, ni miedo en esas cosas espirituales que a veces algunos hacen de manera negativa de igual manera a, hablando de una situación tan fuerte que a veces nos da mucho temor y pues nos quebranta el corazón y, y, y nos hace que nos mantengamos en ese vilo de, de tristeza y, y de soledad el caso de la muerte muere un familiar un conocido una persona muy cercana y, y allí siempre ese temor ¿pero por qué? y, y una vez veces ya hasta pareciera ser que eh, se espanta porque pues ya se murió que, que fulanito, en el caso de algunos se murió el, el papá y, y entonces pues ya se están preocupando y, y, y todos los días a lo mejor van a ver a la mamá a ver si oye, pues no se puede vivir con ese temor y ese miedo digo, la vida, el nacimiento de un ser y, y la muerte de un ser es una etapa en la vida Nace, muere, pero nos corresponde vivir el día a día, uno no puede vivir atado y sumergido a, a los temores, a los miedos, a la zozobra, a la incertidumbre, porque no vas a disfrutar la vida, si uno sabe que Dios está con nosotros, sabe que si estamos en vida con Dios, disfrutamos de ella. Y si ya no vamos a estar en esta vida y hemos estado con Dios en vida, disfrutaremos también de su presencia después de esta vida. Y esa es la esperanza que nos tiene que llevar a caminar, a realizar las cosas que tenemos que hacer sin miedo, sin temor, sin angustia. Sí, yo sé, ya no, lo voy a tener, ya no la voy a tener a mi lado, pero... En, en mi confianza, en la esperanza que tengo en el Señor Sé que en algún momento podemos incluso estar con Él, con Dios Y esta alegría que a veces uno ya no tiene Con Él la vamos a otra vez a recobrar y, y será eternamente Pero a veces pues, nos dominan los miedos y los temores La tristeza Pero es ahí donde uno debe de acercarse más a Dios Conocer más a Dios para que cuando llegue a todos nos va a llegar, Voy mañana. Yo ahorita pues estoy pasando ahí por una situación, eh, hace, un, hace algunos días eh, falleció el hermano de mi papá. Después fallece una tía. Hace un mes falleció mi abuelito. Y, y anoche mi abuelita. Y yo con aquí con el corazón apachurrado porque no puedo ir en parte porque no quiero exponer a llevar o ir a traer de allá para acá y, y le dije a mi mamá que es el abuelito, la abuelita materna. Le dije, pues, discúlpame, pero pues no fui con mi abuelito y ahorita con mi abuelita, pues la situación por donde quiere está difícil. Y pues desde acá vamos a pedir por ella y con nuestra oración. Son situaciones que nos agobian a todos y de una u otra manera, no es que uno sea más frío otro, sino que a veces uno no tiene también esas formas de poder expresarlo, a lo mejor no somos más expresivos que otros, a lo mejor, pero pues a todos nos duele cuando queremos a alguien eh, su partida, pero hay también que prepararnos para esos momentos y entender que dentro de los planes de Dios lo mejor siempre está que nos agarremos de su mano y cam caminemos muy de cerca con él. Y ahí es donde podríamos entender, si yo he conocido a Dios y entiendo todo esto, si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Eh, está algo contra nosotros, a veces el, el miedo nos domina, el dolor nos domina, el, el sufrimiento, la soledad nos domina. No, nosotros tenemos que también esforzarnos en... En agarrarnos de la mano de Dios para que no nos, no nos tumben estas cosas tan ordinarias que a veces no suceden. Y ya después refleja lo que es esta misma lectura, el amor de Dios y cuánto Él se entregó por nosotros. Dice, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Dios es todopoderoso, nos ama, pero también quiere que nosotros en esa medida caminemos a su lado para fortalecernos. Bueno, eso en relación con, con la segunda lectura. Y, y todo esto que... He ido mencionando de, de una forma así tan, tan común y tan ordinaria Son pruebas Son pruebas que tenemos y que por las que podemos pasar todos Y si nos fijamos ese es también lo que el tópico que se toma en la primera lectura Génesis capítulo 22 Del 1 al 2 y del 9 al 13 y del 15 al 18 Y allí en esa primera lectura encontramos esta prueba de fe a Abraham con relación al sacrificio Abraham no podía tener hijos o ella, o él, o, o su esposa ya grandes de edad Dios le pide que haga algo que, que se vaya de su pueblo, vaya para otro lado y Abraham obedece, muy bien y no podía tener hijos y estando ya en algún momento ya de su ancianidad dice aquí, al reflejo de lo que vendría a ser la Biblia ya no, estaba en la edad de no tener hijos. Hicieran si lo que hicieran, ya no podía tener. Pero Dios se manifiesta y le dice, ¿sabes qué? Si se va a hacer esto. La esposa se, se ríe un poco. A ver, ¿por qué se está burlando esa mujer? Para Dios no hay nada imposible. Y sí, llegó el momento y aunque en su situación, ella quedó embarazada. Pero ya el muchachillo creció. Y ahí viene la prueba. Abraham, a ver... Tanto amas a tu hijo Abraham, sacrifícame a tu hijo, la prueba, y Abraham pues no, aquí no refleja los sentimientos de Abraham, y no es que no lo haya querido, pero en parte él sabía que debía más obediencia a Dios, porque él sabe que todas aquellas cosas que nos pide son para nuestro bien. Y no refleja los sentimientos, no, no refleja el dolor, no dice si lloró o no lloró, pero suponemos que sí. Si no lo podía tener y luego lo tiene, pues sin duda el amor todavía era más entrañable, más grande. Y ahora que le dicen, tienes que sacrificarlo, eh, eh, sin duda tuvo que verse su corazón desgarrado y partido. Pero Dios sabe que lo que nos pide siempre va a ser mejor para nosotros. Y ahí va, caminando Ahí refleja lo que es esta lectura, cómo eh, tiene que realizarse todo. Hay versículo 2. Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Y ya después, en el versículo 15, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo, el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo. Dios nos bendice en la medida que somos fieles a Él. Dios nos bendice en la medida que lo obedecemos A veces nosotros pedimos bendiciones de Dios Pedimos algo a Dios Pero hay que también tener presente que para que Dios nos bendiga Debemos de ser fieles a Él ¿Y cómo vamos a ser fieles a Él? Pues hay que conocer su voluntad ¿Y cómo vamos a ser, saber su voluntad si, si no platicamos con Él? Aquí Abraham platicaba con él Y por eso le dijo, a ver Abraham vas a hacer esto Vas a hacer lo otro. Y nosotros, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no la conozco. Pues es que no has platicas con Dios. No, 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 no reflexionas su palabra, no haces oración. Pues cómo vas a saber la voluntad de Dios. A veces andas más sumergido en otras cosas. Pues ¿cómo? Y ya después hay que agarrar fuerza para cumplir con la voluntad de Dios. Porque cumplir con la voluntad de Dios no es nada fácil. Acuérdense que uno de los principios cristianos es negarse a sí mismo Jesucristo lo dice el que quiera ser discípulo mío que se niegue a sí mismo ese es el primer principio para conocer la voluntad de Dios debo de comenzar por eso negarme a mí mismo y ya después ir conociendo su voluntad cargar la cruz ¿qué es cargar la cruz? hacer su voluntad es algo difícil, algo complicado en las pruebas, en las dificultades se conoce a la persona por ahí hace poquito escuché una frase que me llamó la atención, decía la frase, eh, en, el, en el divorcio, en, el, en la negociación del divorcio, se conoce verdaderamente a la pareja. Y a lo mejor uno a veces escucha esa frase y dice uno, mm, no la entiendo muy bien, pero a mí me toca escuchar el caso recientemente de una persona que conozco que están en ese en esa ya dilema, en esa confrontación de, de separación y ahí es donde se está conociendo la persona lo que pelean de las cosas materiales, de los hijos y se están diciendo hasta de lo que no si quieres conocer bien a tu pareja no les digo que se divorcien ustedes, ¿no? pero ahí es donde ahí es donde se conoce bien, de dónde está el asunto decía la misma frase a los hermanos de sangre, se les conoce cuando llega el momento de una herencia. Si hay herencia, si no hay nada. A los hermanos de sangre se les conoce en el momento de una herencia, y es cuando sacan el cobre. Decía la misma frase, a los hijos los papás los conocen en su enfermedad y en su ancianidad, si llegan. Los papás conocen verdaderamente a sus hijos en la enfermedad o en la ancianidad. Es que el hijo no quiere estar con la mamá porque está enferma y luego tiene que cambiarle el pañal y dice que le da asco. Cosas de esas que escucha uno. Es que ya no quiere estar ahí con el papá, porque dice que siempre le repite lo mismo. Pues ya está grande, está enfermo, está anciano, ya él no, no, no coordina. Sí, pero dice que. Y así, en la enfermedad, todo el tiempo están ahí, y es que nada más a mí me toca. ¿Se ha escuchado, no? De los que les ha tocado que están ahí, está ahí cuidando y. Y ahí es también, yo pienso que también podríamos aplicar, a los hermanos de sangre se les conoce cuando hay herencia y cuando hay que cuidar a los papás enfermos o ancianos. Ahí es donde se conoce a los hermanos. En la prueba, en la dificultad, se conoce la fe y la relación que tenemos con los demás. Y había por ahí otra, no más que no me acuerdo ahorita, si de los papás conocen a los hijos. Y no me acuerdo, ah, a los amigos. A los que son verdaderamente amigos se les conoce también en la cárcel y en el hospital o en las dificultades. A los que te, te digan que son tus amigos en la cárcel, en el hospital o en las dificultades. En la prueba se puede conocer qué tanta fe tenía esta persona. Uy, de la iglesia no salía. Pues, pues quién sabe qué hacía porque le llegó una prueba difícil y renegaba de Dios y le echaba en cara a Dios y, y andaba ahí despotricando y, y dice que ya no se va que ya no va a creer en Dios que porque que porque se murió a quien tanto quería, supuestamente que quien tanto quería, ya no se va a acercar a Dios porque se murió, y ¿por qué Dios no le mantuvo vivo, pues ya estaba grande, ya estaba sufriendo de la enfermedad, o sea, tú querías que siguiera aquí y, y a veces, es, pues son fes débiles de, de algunas personas pero porque no conocen a Dios les dices, vengan aquí a tomar los cursos bíblicos conozcan la palabra, conozcan más a Dios y no quieren, siempre andan a ir de renegones y renegonas poniendo peros y todo y después tienen una, una fe débil, frágil ahí toda debilucha y cualquier cosa se derrumban yo entiendo, yo sé, o sea, todos pasamos por eso, y de mi familia estamos pasando por esa situación difícil que les platiqué de mi abuelita y mi abuelito. Y... Pero igual, pues se nos adelantan, y pues de repente uno puede estar, si quieres tú, una semana llorando, 15 días llorando, pero ya 3, 4, hasta a veces 10 años todavía. ¡Ay, ¿por qué te fuiste? Porque también tú te vas a ir, y se fue, y también tú te vas a ir, y no te vas a quedar aquí para semilla! Yo no entiendo, ¿verdad? ¿Cómo quieren que los veamos sufriendo con dolores? Yo digo, en caso de mi abuelita, ya sí, ya estaba desgastada, estaba ancianita ya, y con las enfermedades y todo, y digo, pues, me duele, pero, pues son cosas que ya el cuerpo no soporta, y habrá quien, ay, quiero que se quede más aquí, pues, vete a atenderla, ándale, también, tú quieres que está aquí, ni la atiendes, ni la cuidas, ni nada. Y esas son las personas que a veces más... Ni las atienden, nada, pero a fuerzas quieren de ahí reprocharle a Dios. Pero hay que entender, pues, que la fe débil que a veces tiene. En la prueba, en la dificultad, se conoce nuestra fe y también se conoce nuestra relación con los demás. ¿Qué tan buenos hermanos somos? ¿Qué tan buenos hijos con nuestros papás somos? No les quiere ayudar, no les quiere dar... ¿Qué, qué? Tan buen hijo eres, te portas bien, respetas a tus papás, los obedeces. Ahí es donde se refleja el amor a tus papás. Se refleja el amor entre hermanos, ¿no? Que ahí andan ahí peleando es una mendiga escoba que quedó de herencia. ¿Quién se va a quedar con la escoba? Ah, mendiga escoba, Paquet. Ay, de nombres, tuvieron unos terrenos ahí en las lomas, allá en esos lugares de perisura, allá carísimos. Y luego se los dejan y luego no los van a tener para pagar el peredial. ¿Para qué, pues? Ya se los dejaron y ya no, ay ¿de dónde voy a sacar dinero para pagar el peredial? Pues andale, andaba a salir peleando el terreno. Pues a ver, ahora, friégate. Ya lo vendió y, y gente que no sabe trabajar, no sabe cuidar. Eh, le dieron algo y así como se lo dieron, se lo gastan y sabe invertirlo. Ya. En las pruebas... En las pruebas también se revela lo que somos. Y yo creo que también con eso podríamos concluir en la relación que se da en, en, la, en el Evangelio. Jesús se transfigura. Transfigurarse es sacar lo que somos. Es presentarnos como somos ante Dios. Y aquí Jesucristo se llega a transfigurar con una ropa tan blanca, tan blanca que por más que la hayan tallado con, con salvo, ¿cómo se llama el? ¿Cómo se llama el chacachaca, chaca, no? El, el, el ariel o cómo era el otro que. Así, hace. Hace. Ah, sí, Todo existe. <risa> Ni por así. Pero ahí Dios, Dios se manifestó. Dios, Jesús se reveló. Ellos sí. se quedaron ahí tan embuidos. Y Pedro, luego, luego, Señor, vamos a quedarnos aquí. Si quieres, hacemos tres chozas. Una para ti, otra para el otro, otra para Moisés. Y aquí nos quedamos. Y tú y tu nieve de qué sabor la quieres. Ya estás muy bien. No, ahorita vámonos para abajo a los cocolazos. Y vas a ver cómo te voy a ir al rato, Pedro. Y ahí es donde se va a notar verdaderamente el amor de Dios. Transfigurarse es darse a conocer. Jesús se dio a conocer. Y ellos lo vieron. Pero también nosotros en la prueba nos damos a conocer en las dificultades nos damos a conocer damos a conocer lo que llevamos dentro y damos a conocer nuestra fe pues acerquémonos más a Dios para que Él nos siga llenando de su amor, de su gracia de su misericordia y que en, la, en el momento de la dificultad de la prueba que va a llegar hoy, mañana o cuando llegue realmente saquemos lo que llevamos dentro y que sea bueno pues pidámosle a Dios que nos ilumine
2: casa me quiero largar no entienden que cerrados para ellos todo es malo largo de acá papá mamá en ya ya no griten no más golpes que yo he no me toquen y hice mal entiendan no quiero odiar sino tan ¿Quién no va a ganar? No. Escúchame una vez que es importante. Lo que te quiero dar. Te entiendo, te comprendo, es tu derecho. Porque esa voz Así que va no muy por dentro. Es porque tienes. Tienes que perdonar. Rechaza esa rabia que es ganas. Es más fácil tu caminar.